0: 3, 2, 1. go. Já? A gente está no ar? Né? Sim, estamos no ar para toda a Belém, para todo o Pará, para todo o Brasil. Galerinha, está no ar para todo o planeta Terra. Sejam todos bem-vindos a mais um
1: égua do podcast. <risos> e com
0: esse tempo chuvoso... Tu não tinha chuvoso, combinado comigo essa mas fala. Mas da vez funcionou, tá é. vendo? Nunca funciona, né? Mas olha, eu quero dizer pra vocês que com esse tempo chuvoso, eu peço que você é, aumente o volume da sua televisão ou então se concentre no, no celular, coloque em tela cheia, aumente o volume, porque hoje a gente vai trazer um, mais um bate-papo que promete, um bate-papo esclarecedor, cheio de bate-papo produtivo, meu mano. O nosso convidado já chegou. Miro Sanova, o cara que tem uma história na política paraense. O cara que tá comandando a comunicação do Estado do Pará. Você vai entender do que eu tô falando. Por isso que eu peço que vocês fiquem com a gente do início até o final, porque eu tenho certeza que vocês vão curtir muito. Mas lembrando que para que, você curtir o bate-papo, você precisa também estar tá pertinho da gente. Fabrício mas como é que eu faço para ficar pertinho de vocês? Simples, simples. O Léo vai mandar as redes sociais. que já se encontra na tela. Tá na tela? Manda aí, mano. Isso. A gente tá em todas as redes sociais. Segue a gente agora no... Égua do Podcast. Onde é que a gente está, hein, Léo? Fala pra galera aí, mano. A gente
1: está aqui no YouTube ao vivo hoje Opa. e também aqui no Facebook, mas pra todo mundo pegar é. aqueles cortes, né, que faz a audiência certo, maior né? do <risos> canal, de... do nosso podcast, é. tem o Égua do Podcast no Instagram, no TikTok, estamos lá também no Spotify, o Spotify ah. vai, vai, vai a entrevista completa, né? Nossa. Quem quiser amanhã ouvir o Miro. Só botar no Spotify e vai direto e escuta. O cara mãe. tá na
0: academia ali na esteira. É. Deixa eu ver o que, é que o Miro falou. Aí fica só... Sacou? <risos> <risos> então, mais, mano? E a
1: gente também tá no, no X, que era o Twitter, e Facebook. E, no, é e, no, e vale a pena ressaltar.
0: Não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. Aqui no
1: canal a gente vai responder as perguntas do Superchat apenas.
0: Faça Beleza? sua pergunta pro Miro através aqui do nosso canal. E manda um superchat pra gente
1: O negócio tá pegando né? Quer gastar no carnaval, né? Quer ir vai... Pra cametar, né? Não,
0: pelo amor de Deus, não me fale cametar Que eu vou passar bem longe de lá Não vou pra cametar, tô fora de cametar Por quê, cara? É pra falar é. mesmo? Você quer começar a polêmica Desde já? É porque... Qual é o problema? Eu não. <risos> quer treta é foi meu lado, né, Tu Vai passar carnaval onde, mano? Em casa. Ela fica em casa? É em casa? Eu viajo quinta-feira, você sabe disso, né? Pra Bahia, né? Pô, pra Salvador, mereço, é. mano. Não aguento mais... Quase já pra tu cara. não ia, né? Quase que eu não ia, por quê? Porque nós estávamos quase fechados, tá? Com carnaval de Cametá. Praticamente e aí, fechado. Praticamente fechado, e aí eu falei, pô, então eu não vou pra Salvador, vou curtir e trabalhar. E agora
1: comprou a passagem mais cara, né, Fabrício? Vou curtir e... Curtir e trabalhar em Cametá. Vezes, terminar de falar agora, calma.
0: <risos> <risos> Começou a falar. Vou curtir e trabalhar em Cametá. Quero ficar perto de vocês que acompanham aqui o nosso Ego do Podcast. Mas, infelizmente, o prefeito de Cametá não fechou. Não finalizou o contrato e tá tudo certo, vou pra Salvador, curtir com os amigos, o Léo vai ficar por aqui, mas depois do carnaval a gente volta com o nosso Ego do Podcast, trazendo, claro, aqueles bate-papos que você já conhece, que faz toda a diferença aqui no, na cena, né, do, do, da comunicação do estado do Pará, não é isso, Zito. Tô... Na
1: próxima sexta-feira, depois do carnaval, a gente tá de volta. É isso? Beleza, bora vamos chamar lá. ele?
0: Bora chamar ele, vamos lá. Bom, ele é, já tem uma história na política paraense, tá? O cara já foi vereador, já foi deputado estadual, bateu na trave pra deputado federal. Já tô sabendo que o cara quer... Mano, calma, a gente não vai falar agora porque tem muito bate-papo. O cara também tá à frente da comunicação da TV e Rádio Cultura do Estado do Pará. Com vocês, pra vocês, aqui no nosso Ego do Podcast... Miro Sanova! Cadê os aplausos, plateia? Ó! Oh! <risos>
2: Miro, obrigado, meu mano, por ter aceitado nosso convite. Seja bem-vindo ao nosso Ego do Podcast. Te agradeço, obrigado, Fabrício, obrigado, Léo, todos que estão nos assistindo no Ego do Podcast. Antes de falar qualquer coisa, eu quero parabenizar vocês dois pelo grande trabalho. Obrigado. O podcast tem ecoado nos quatro cantos do estado do Pará. E fiquei muito feliz quando eu recebi o convite semana passada do Fabrício. Uhum. E hoje a gente tá aqui pra bater esse papo descontraído e falar bastante, não é isso? Uhum. É, não, mas você já tem história, é. mano. E quem tem história tem que vir contar é. aqui,
0: caralho.
1: Mas a gente tava falando, gente tava falando do bastidor aqui, agora, sobre o teu estilo, da tua barba. E agora o Thiago Araújo tá querendo pegar. Por quem, quê? Quem, tu vai... quem copiou quem?
2: <risos> Olha, eu acho que... Esse... Ninguém copiou ninguém, mas eu já estou há mais tempo do que ah, ele na barba,
0: entendi. né? Mas o que é? A barba, ela, ela passa um ar de mais seriedade, é
2: isso? Com
0: você, como, porque você gosta, como é
2: que é? Eu não usava a barba até uns três anos é. atrás. Aí, no julho de 2020, se não estou enganado, 2021, eu inventei de deixar a barba crescer e fui aprovando, foi aprovando, ficou, Quem gostei, foi aprovando?
0: A galera foi gostando. Ah,
2: foi gostando. Muitos
0: elogios. Fiquei com a barba e
2: depois que eu fui comparar com barba e sem barba, eu prefiro ficar com barba. Eu acho que, eu acho que passa uma seriedade mesmo. É uma maquiagem do homem, né? Todo mundo fala isso, é. né? Todo mundo fala que quem usa barba, depois nunca mais tira a barba. E é verdade agora? É. Eu tirei a minha hoje, ó. Ah, mas tu, tu chegou nesse... <risos> é é, é, porque, é verdade, A tela é toda ralada, mano. Eu tento, mas não fecha, né? Na, sabe o hum. que é que a tua
1: barba não fecha? Aí tem que tá... passar é. alguma coisa, né? E, e tem
2: que ter um cuidado especial também, né? Não é só ter barba, não é isso? É, tem que ir no barbeiro de vez em quando pra dar um retoque é. Alinhar, tem que ir no barbeiro.
1: Mas tu autoriza o Tiago agora vou os da. Não patentei,
2: então está autorizado. Emílio, você é vaidoso, mano? Não, muito, não sou muito, não. Papi. A gente tem a sensação que você é, mano.
0: Não, não sou não. não.
2: Sou até um pouco relaxado. É mesmo, é. cara? Não tenho muita vaidade, muita coisa, não. Sou um pouco relaxado com relação a isso.
0: Aí a gente fala de vaidade, aí a gente olha pra você, vê que é um cara novo, um cara jovem, né? Começou uma carreira política jovem também. Você é... tem problema com idade? Não, Tem quantos anos? Eu tô com 42 Já, já mano? A gente dava mano. uns 32, cara. Opa! <risos> você é jovem, não, mano Eu tô com 42 pra você. Entendi Miro, quando eu falei que, no início do bate-papo que você tem uma história na política aparência É porque de fato tem E é uma história que não vem de você É uma história que vem lá de trás do seu pai Que deixou um legado, Sim. né? Por sinal, tipo assim, pra quem não sabe eu nasci e me criei em Ananindeua. Eu tenho um vínculo muito forte com o município de Ananindeua, com as pessoas, amigos, família, etc. E, tipo assim, acompanhei uma boa parte do trabalho do teu pai. É, a minha mãe também chegou a ser, inclusive, é, ela se consultava com o teu pai e tudo mais. E teu pai fez um trabalho muito bonito, né? Então, assim, é, se tratando de política, o Miro, ele foi, ele foi... O teu pai foi referência total ou não? Você falou, não, eu quis ser... Antes do meu pai, alguma coisa desse tipo. Qual a tua relação com a política e com teu pai?
2: Não, Com certeza, Fabrício. Primeiramente, o papai foi um grande homem na Cidade Nova em Ananindeu. Deixou um legado, né? Grande. O Léo estava conversando aqui nos bastidores ainda há pouco. Você não noção, o papai foi o primeiro médico de Ananindeu. O médico de residir, de trabalhar, de consultar, de fazer o procedimento cirúrgico, de, de estar cuidando da população. E depois foi ser vereador em Ananindeu também. E claro que vendo ele na política eu me identifiquei com a política, e aquilo também fez acender em mim um desejo de ser político. Mas com certeza, Fabrício, Léo, todos que estão nos assistindo aqui no Ego do Podcast, o meu pai é minha referência política, por ter deixado esse legado. Eu sempre falo que o meu pai não deixou grandes heranças de bens, de patrimônio, de recursos financeiros, mas ele me deixou um legado de nome, de sobrenome, de família, de política, porque o meu pai faleceu em 2007. E até hoje, aonde eu vou, as pessoas lembram do Nonato Sanova. Interessante que sábado eu estive numa campanha da Cultura Rede de Comunicação, junto com o EMOPA, que é a, os Doadores de Futebol Clube, que foi uma grande campanha dos dois de doação de sangue, e várias pessoas chegavam comigo, é, mira o teu pai, Nonato Sanova, foi isso, aquilo, outro, para ver a referência que ele é até nos dias atuais.
0: E, por incrível que, que pareça, você acabou de falar da data, né? o ano, 2007, foi o ano que ele faleceu. Eu lembro como se fosse hoje que eu recebi a notícia que, de fato, parou a Nandeu, assim, quando ele, de fato, faleceu. E, e parece que foi ontem isso, né? A partir daquele momento, quando foi que você decidiu, caramba, vou seguir o espaço do meu pai, eu quero também cuidar e trabalhar em prol do povo?
2: Na realidade, a decisão de eu ser candidato em 2008, já tinha o ano sido... Ano seguinte, do falecimento isso, do seu pai. Mas isso já era uma decisão nossa, minha e do meu pai. Já era, Já então, era, antes dele falecer. Já tinha, tinha conversado ah, para já, isso. Já, eu, já, já. Eu, eu sempre fui, Léo, muito parceiro do meu pai. Eu sempre falava pra todo mundo, e passo isso pros meus filhos, que você é meu amigo, você é meu melhor amigo, o papai tem que ser seu amigo, e eu era o melhor amigo do meu pai. Então andava com ele desde muito jovem... Sempre, ou era para campanha política, ou era para ir para o consultório com ele, ou era para ir para o futebol, eu sempre fui muito agarrado com ele, mas sempre gostei muito da política. E um pouco antes dele falecer, já nos meados de 2007, início de 2007, nós decidimos na família que eu já iria ser o candidato da família.
0: Seguiu o espaço do pai?
2: Infelizmente, de uma forma muito repentina, ninguém imaginava que o meu pai tinha um aneurisma cerebral, nem ele, médico, nem ele imaginava. E foi uma morte muito repentina. Então não deu tempo dele estar comigo na campanha. Mas antes já a decisão já estava tomada. E aí você se candidatou a vereador. Você acha que é, isso ajudou muito? Muito. Não tenho dúvida que todas as eleições que eu participei, as cinco que eu participei, todas, o nome do Nath Sanova foi importantíssimo. Muito forte. Todas. Né? Mas a primeira, com certeza, em 2008, quando é, meu tinha acabado de falecer. A emoção do grupo, da sociedade de Ananindeua, com certeza, a primeira eleição de vereador, o nome na Nação Nova foi fundamental para a minha eleição.
1: E como foi andar sem o teu pai? Difícil, não é. É, Até hoje é
2: difícil. É, eu...
1: Ali estava muito próximo. É. Né? Yeah. muito. Speech, né? e muito
2: difícil porque, vamos dizer, 2007 para 2024. Até hoje, Sente em falta. diversos momentos eu sinto falta do meu pai, penso nele, sonho com ele. Então, imagina logo depois do falecimento, eu não tenha dúvida que ele fez e faz uma falta muito grande.
0: Eu falei agora há pouco que eu nasci e me criei na eu tenho um vínculo muito forte com o município, eu amo Ananideu, eu amo morar em Ananideu. E qual o teu vínculo com Ananideu?
2: Total, né? Eu também nasci e me criei em Ananideua, né? Nossa vida toda foi em Ananideu, a minha família mora em Ananideu, a gente mora em Ananideua, né Depois eu posso até falar um pouco, para vocês entenderem o que é o Sanova, né, o meu sobrenome remete a Ananindeua, a Cidade Nova. Por quê? Porque, para quem não sabe, eu não nasci em Sanova. E nem o meu pai nasceu em Sanova. É. Sanova foi a clínica que o meu pai fundou na Cidade Nova que o nome era Sanova, Serviço de Assistência Médica da Cidade Nova.
0: Na esquina da, da, da WE20. WE20,
2: esquina com é. SN17, Sim. que hoje é a Avenida Doutor Nonato Sanova. Certo, certo. E em 1990, o meu pai se lançou deputado estadual. E como ele era conhecido? Doutor Nonato da Sanova. Como o Manuel pioneiro, era o Manuel do supermercado pioneiro. Então, a Nanideu tinha ido muito de interior, que era o... O Baratão era o Sanova, era o pioneiro, então o papai ficou o doutor Nonato da Sanova. E ficou. Então, como o Lula não é Lula, o Sarney não é Sarney, a Xuxa não é Xuxa, uhum. foram nomes que foram incorporados, <risos> que viraram apelidos né, e foram incorporados. E eu, eu entrei na Justiça, né por ser conhecido como Sanova, e hoje eu tenho o sobrenome Sanova. meus filhos têm o sobrenome Sanova. Que
1: bacana. Ficou até cara. bom, né? É, vende diferente, também. Pra vocês, ah, é
2: ah, né? é, vocês entenderem que o meu vínculo com a Nanindeu e com a Cidade Nova é tão grande que até o meu nome vem da Cidade Nova.
0: Tá registrado agora, né? É. Que bacana, cara. Aí você entrou como é, vereador do município de Nanindewa, né? Quando você foi eleito, chegou lá, foi exatamente como você imaginava?
2: Foi. Não porque uma eu, coisa não é, é eu, ter o seu pai, outra coisa é eu já conhecia é estar lá. um pouco do sistema da política, uhum. né? Porque às vezes a pessoa chega como vereador e pensa que pode fazer muita coisa. Então, por isso. E na realidade, como qualquer cargo tem as suas limitações. Mas como eu já tinha vivenciado ah, o mandato do meu pai, então eu já sabia mais ou menos como funcionava e também não fiquei tão frustrado porque eu já sabia das minhas possibilidades de ação e as minhas limitações uhum. enquanto mandatário na vereança de Ananindeu. Ah, então, em 2008 eu me elegi. Vereador, é qual era do no
1: partido, Miro. Eu era do PDT. Na verdade, Já sempre, dessa época. Sempre foi, né, mano? Eu sempre
2: fui do PDT. Agora que eu me desfilhei do PDT, né? Mas eu passei 18 anos no PDT praticamente. Me elegi vereador em 2008. Em 2009 para 2010, o, o atual governador, então prefeito, Helder Barbalho, me convidou para ser secretário de Cultura e Esporte de Ananindeua. Passei um período também como secretário de Cultura e Esporte, Esses dias. Me mandaram uns vídeos do Deu na nossa época, como era o Carnanindeu, mostrando a arterial lotada, com os blocos lotados. Tive a participação disso. E depois voltei para a vereança, fui reeleito, deputado, deputado e assim sucessivamente.
0: E aí por que, que você decidiu é, ir para deputado estadual? Reeleito, eleito deputado. O, o, o político ele sempre quer mais, é isso? Eu acho que Não o, funciona, po o cara.
2: político sempre quer acender, né? Quer... E uhum. eu acho que eu fui vereador dois mandatos e eu falei, olha, agora já estou preparado é. para tentar ser deputado.
1: Tem aquele e, feeling, né, que tu já consegue ali ter mais votos, né, em é, cima daquele mandato.
2: Mas não é uma coisa fácil um vereador sair e ser deputado. É uma coisa muito difícil porque é, sem ter um padrinho político forte... Quando eu falo padrinho político forte, Fabrício e Léo...
1: O Helder é, começou vereador, né? Já... É, mas <risos> o que, que eu falo?
2: Quando eu falo padrinho político forte é o seguinte, tu tem um pai prefeito... Um, ou é casado, ou tem aquele padrinho que te dá um suporte, um suporte né? Eu não tinha isso. Então, eu fui vereador, me reelegi vereador e saí para deputado, sem ter nenhum tipo de padrinho. Então, você chegar no interior, agora vocês estão falando de Cametá. Uhum. Eu já tive atuação <risos> e parcerias em Cametá. Imagina eu vereador de Ananindeu a chegar em Cametá para tentar buscar apoio. Quem é esse cara que tá chegando aí? Não ah, é tô o vereador Sanova. De onde é esse cara? Eu nunca ouvi falar. Então não é muito simples. Diferente quando você tem um suporte de estrutura, de um mandato maior, que você já chega com o famoso é criador, padrinho, né? né? Uhum, você sim. tem um padrinho. Então eu não tinha esse padrinho. Então foi uma eleição muito difícil. Eu tive a satisfação de ter sido eleito, fui um dos menos votados na Quantos época. Quantos votos você teve? 24.378 votos. Menos votado, mano. Não, eu não fui o menos votado, eu fui... Eu fiquei de trás para frente no quarto. Não, mas, tipo assim, você
0: acha que ainda é pouco votos né? Não, eu acho que é, é muito voto. voto. Pois é, é. eu acho eu que é, acho muito, que é voto. muito voto. Mas... Aqui
2: importa é entrar, é. também. <risos> mas foi uma eleição muito difícil, com poucos recursos, e
1: ninguém acreditava. Todo mundo era, dizia
2: deu aqui, era meu reduto eleitoral. O Palmiro tá ficando doido, como é que ele acha que ele vai ser deputado estadual? Mas eu fiz um trabalho de formiguinha, visitei todos os municípios, andei. Eu não fui o mais votado, mas eu tive voto em todos os municípios naquela eleição, com exceção do município de Banac, que é o menor município do Pará. Porque a gente foi fazer aquele trabalho de formiguinha. E
1: cada município foi
2: dando um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. E
1: aqui, né? Então.
2: Chegamos aos 24 mil e poucos votos, fui o mais votado do partido. O partido fez o deputado estadual e eu entrei em 2014. Caramba, mano. E como é que foi ser deputado estadual do Pará? Cara, uma emoção e uma satisfação muito grande. Porque depois que eu me elegei deputado, eu andei ainda mais o estado. Eu comecei a visitar todos os municípios do Pará, até onde não tinha ido no passado. Eu fui para o Marajó, para o Sudeste, para o Sul do Pará, para a Transamazônica, para o Oeste do Pará. E a gente conheceu muita gente, teve a oportunidade de ajudar muitas pessoas, porque o Pará é gigantesco, gente. Quem está nos assistindo aqui, cada região do Pará Já é uma realidade é. diferente o que tá aqui na metropolitana não é igual o que tá no Marajó, que não é igual o que tá no sul do Pará, são regiões diferentes com o povo totalmente diferente. Parece no... países
0: diferentes, né? Uhum. Você
2: está num Total país diferente, Totalmente diferente, né? diferente. A, a, a geografia muda, Total. o sotaque muda, a preferência por comida muda, por exemplo, a gente está aqui a gente adora o pato do tucupi e uma maniçoba mas tu vai lá no sul do Pará ninguém come isso
1: eu sou de eu não comia maniçoba. Pronto. que <risos> tô... eu... é. até ali, o, o, o sotaque do Léo de Ferreira. Eu aquela região, eu nunca nem tinha ouvido Então, falar. tu tá em Tucuruí que... Tá Agora no... tem, né? Agora tu é tá em Tucuruí
2: que e ainda tá numa distância grande de Belém, mas tá no meio do caminho. Agora é. vai quem tá em Santana da Araguaia, que é a fronteira com o Mato Grosso. Vai em Faro, que é a fronteira com o Amazonas. É. Então são realidades totalmente distintas. É
1: em Óbidos.
2: Óbidos. Uhum. E o povo, às vezes, quer Belém... Como é Belém? As pessoas não conhecem Capital, Belém, é. sabe? E como o povo de Belém não conhece o Sul do Pará? E é
0: enriquecedor, né, mano? Muito, 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 muito ser humano. Muito. Não só o parlamentar, mas quanto ser humano. Muito.
2: Né? Então andei todo esse estado de carro, de avião, de barco, de balsa, de cavalo, tudo que você imaginar, <risos> para conhecer esse Pará. E eu fiquei muito satisfeito de poder ter exercido dois mandatos de deputado estadual. Na minha reeleição, eu mais que dobrei a votação por conta dessa, desse trabalho todo de andar o Pará. Eu saí de 24, fui para 52, quase 3 mil votos, 53 mil votos. Caramba. Aí eu já tive voto, Fabrício, em todos os municípios do Pará, inclusive Banac, que eu tive a honra de visitar, que é o um município, o menor município do Pará. Fez questão de ir lá pegar um <risos> voto. Agora eu vou ter. Agora eu vou ter voto lá. É, então, isso é muito interessante e é satisfatório, porque o povo do Pará é um povo
1: muito acolhedor. Agora, Miro, passou quanto tempo lá no PDT, né? Quase 18 anos. Quase 18 anos. O que te fez sair? do partido.
2: Eu sempre falei, até falei no meu vídeo, quando eu anunciei a minha saída do PDT, que a nossa vida é feita de ciclos. Né? Eu acho que o meu ciclo no PDT encerrou. Né? A gente é, pode dizer que tivemos muitas vitórias no PDT. Me, orgulhei, me orgulho muito de ter feito parte do PDT, porque eu entrei como filiado, fui vereador, fui presidente do PDT Ananindeua, fui vice-presidente do PDT Estadual, exercia a presidência estadual do PDT, fui líder na Câmara, líder na LEPA, então eu exerci tudo que podia no PDT. Você era a
1: cara do PDT no Pará. É, mas não teve uma treta, mano. Vou
2: sair assim do nada, não quero mais treta. Tá Olha, eu, tá acho que... o ciclo. eu acho
1: que. Eu acho que o ciclo se encerrou com 18 anos lá dentro. É, eu acho Tem que. uma tretinha de leve?
2: Da minha parte, não. <risos> <risos> mas Por... já. Porque o <risos> que acontece? Eu não sou um cara de, de ir pro conflito. Sim. Eu acho que. Já fui pro conflito em alguns momentos, já fui. Porque... Mas eu acho que o conflito, a briga. É o último estágio de tudo na vida. Divergências, eu posso ter contigo, com o Léo, com quem está nos assistindo, diferenças de ideias, mas quando você já não se sente que você está naquele ambiente... Não estava satisfeito. Não está mais sendo salutar, não está tendo aquela, aquele diálogo da forma que você gostaria, eu
1: prefiro... Por exemplo, o que te deixou insatisfeito. Mas foi sair. com estadual ou nacional? Um partido? O um partido como um partido um, geral, um, né? Um
2: todo. Eu acho que o meu ciclo no PDT se encerrou porque passamos quase 18 anos, cinco eleições, quatro mandatos, nas cinco eu fui o mais votado do partido em todas as eleições que eu disputei no PDT, eu sempre fui o mais votado no partido. Né? Mas eu acho que o diálogo não estava mais sendo da forma que deveria ser. Então eu Obrigado. preferi sair de cabeça erguida, agradeço a todos do PDT, né, que sempre me acolheram e devo muito ao partido. Porque se eu não tivesse o PDT... Você cresceu lá, né, mano? Se eu não tivesse o PDT me dando suporte em vários momentos da minha vida, talvez eu não tivesse chegado no nível político que eu cheguei hoje. E eu não gosto daquele que diz que fica cuspindo no prato que comeu. Não é porque hoje, talvez, a gente não esteja mais tendo um bom diálogo, que eu vou dizer, nada funcionou, nada foi bom, tudo tá vendo, foi vocês horrível. Vocês tiveram uma história cara, legal, né? Tudo foi Porque é. o grande problema da, da população, não, das pessoas... Você pode reparar, só fala mal de você quem você já ajudou. Enfim. E eu não gosto disso. Então, quem já me ajudou, quem já foi meu parceiro, não tem nem por que falar mal. Se não dá mais para seguir, segue-se a vida. Uhum. Mas não precisa falar mal da pessoa que hoje não está mais tendo aquele diálogo. Então, sou muito grato ao PDT, mas como não estávamos mais tendo o um diálogo da forma que deveria ser, saí, mas uhum. deixei a porta aberta, deixei grandes amigos no partido. Agora, está uma
0: parada que eu não sabia, é... enfim eu vou até dividir isso com vocês que estão assistindo a gente aqui, beta, mano. que é, é, quando o deputado, ele é convidado para ser secretário, ele deixa de, de, de ser deputado e entra em suplente, né? Sim. Mas quando ele assume um cargo, como você está assumindo hoje, é, o cargo de presidente da Fontelpa, né, do veículo de comunicação de rádio e TV Cultura, também deixa de ser deputado, e
2: eu não sabia disso. Deixa, normal. Só que eu fui como? o mais votado do PDT, mas não fui eleito. Né? Então eu não deixei de ser deputado federal. Obrigado. O que aconteceu? Como vários partidos, foi uma eleição de deputado federal muito difícil. Né? Várias pessoas ficaram de fora. Se vocês forem puxar aí os nomes que ficaram votos que teve? Andrade... quase 60 mil votos. Caso ficou fora, Verdade, Paulo acredito. Benção ficou fora, é, Vavá Martins ficou uhum. fora. Lena Pinto ficou fora. Entendi. É, entendi. Márcio Miranda
1: entendi. ficou fora. O MDB pegou quase tudo. <risos> Por, que... Por isso que o Heraldo está feliz da vida. Porque hoje
2: a construção, o Pará, ele é um, um, um estado que está sendo prejudicado. Porque o Pará hoje era para ter 21 deputados federais. E isso é ruim porque os partidos menores não conseguem atingir o quociente eleitoral, ou seja, não entram no cálculo para fazer a vaga. E é ruim também porque são menos quatro deputados que estão na Câmara Federal, dialogando, brigando, que são deputados federais que têm emendas que poderiam estar mandando para o Pará, que não estão mandando. Então, Hoje, a questão eleitoral, para fazer deputado federal, é bem complicado. Que loucura isso, mano. E aí você não, não tá
0: como deputado estadual, mas aí o assumiu federal. um cargo... É, estadual, federal, vereador. Mas aí você assumiu um cargo também que é de extrema responsabilidade, que é assumir né, a presidente da, da TV e Rádio Cultura do Estado do Pará, que eu acho, mano... que Trampo maravilhoso, é porque eu nasci e me criei no meio da, da produção audiovisual, eu acho muito do caralho. Como é pra você ter entrado, como foi para você ter entrado num, num veículo de comunicação, num trabalho desse?
2: Uma parada que de repente não tinha muito a ver com o teu trabalho. É um né, outro mano? nível. É? Era outro
0: nicho, mano. É,
2: mais ou menos, né? Porque a minha okay. formação é em comunicação social. Sim. Hum. A minha primeira formação eu sou formado em publicidade e propaganda. Depois que eu fiz a faculdade de Direito, então eu tenho essas duas formações, mas a minha formação de origem é a área de comunicação, né? Mas claro que eu nunca tinha presidido uma emissora de televisão de rádio e, uma, e a parte digital também. Responsabilidade. Né? Então a Funtelpa... E tem uma linguagem única, né? É, a Funtelpa, que é a Fundação de Rádio e Difusão, que é quem mantém a TV, Rádio e Portal Cultura, hoje eu sou o presidente... E super feliz de trabalhar na cultura. Ali nós temos profissionais da mais alta qualidade, né? fazendo a comunicação pública, levando cultura, esporte, entretenimento, educação, tanto na rádio, quanto no digital, quanto na televisão. Estou vivenciando novamente o grande ápice da TV Cultura é, do ano, que é o Parazão, né? que, para nós, é o grande produto da Tô emissora. Estou né? A, a exclusividade da TV Cultura. Nossa. Então, só vocês terem noção, depois eu vou mandar para vocês aqui, uhum. os níveis de audiência. A uhum. cultura tava, domingo, no repá, cinco vezes acima do segundo colocado na audiência. Né? Então, vivendo o grande momento do Parazão, peguei, entrei ano passado já na metade do Parazão, mas vivenciei. Mas estou adorando trabalhar, as pessoas, os nossos amigos, os nossos colaboradores. Só
1: faltou sair um gol no repá, né, Gato? Ainda bem que não saiu contra o Remo, que eu fiquei nervoso. Eu tava ali
2: morrendo de vergonha, do nosso, morrendo de medo do nosso narrador, que gol do Pai Sandu. bem que foi para
0: zero. Eu sabia que isso não era tão, tão perfeito que é. assim, não. Mas ainda bem que a torcida fez bonita, viu? Os times não fizeram, mas a, a, a torcida tanto do Remo quanto do Sandu. E, o que, foi, eu... e o, que foi, o que foi mais bacana, assim, de entrar é, e, e tomar conta desse, desse
2: empreendimento gigantesco que é a, que é a cultura? É, um dia desse eu fui, estava na Cultura e recebi a visita do Ney Messias, que foi ex-presidente. Quando ele chegou lá, que não é o novo prédio da Cultura, que as pessoas ainda pensam às vezes que é na Almirante Barroso, mas a Cultura agora é lá na Pariquis. Eu achava que era lá. É na lá Pariquis. na Almirante Barroso a gente tem um Lado estúdio esquerdo. e tem a antena, tá. mas hoje a sede é da Cultura é na Pariquis. Sim. E ele entrou lá e falou, poxa, Miro, que saudade disso aqui, isso aqui é um barato, e é um barato. Porque claro que nós temos a função de gestor público, aquele ali é uma instituição pública, né? é um órgão, órgão público. Mas tu está dentro de uma televisão, cara. está dentro de uma rádio, o negócio estava conversando aqui sobre o meu programa de rádio dos bastidores aqui. Então, que eu já fiz na Raulan, já fiz na Mega Cidade, na Cidade Nova, e hoje estou na cultura. É barato, cara, trabalhar com televisão, com rádio, com digital, que estar no estúdio, acompanhar o jornal, acompanhar o programa de rádio, ver a programação. Dá o seu palpite, que eu falo, gente, eu não sou jornalista, sou publicitário, então eu estou aqui para divulgar a cultura, mas também sou ouvinte e telespectador da cultura. Então eu também dou meu palpite e eu acho que nesses quase nove meses que eu estou lá, a gente avançou um bocado, manteve o que estava dando certo, aperfeiçoou algumas coisas que eram necessárias. Ajustes, né? né? E acho que nosso nível de qualidade está dentro do padrão do Pará e até do Brasil. Quem acompanha, vamos dar aqui o um grande exemplo que ah, todo mundo assiste, ah, que é o Parazão. Que é o, o carro transmiss... Chef. Nossa uhum. transmissão do Parazão, vocês podem ver que não deixa a desejar para nenhuma transmissão de nenhuma outra emissora a nível nacional. Daí não é só o Parazão. Nossos programas, nós temos programas do Pará que estão na grade nacional da TV Brasil. Ah, é, cara? É, temos é tem o do, do, do... Disco ah, lá, Toca. O Espírito é, não falou ator. disso, não foi? Uhum. Nós temos o Disco a Toca e nós temos o Cozinha Amazônia que é um programa de culinária da TV Cultura, que é a TV Brasil, que transmite para o Brasil todo. Veio aqui identificar os, os programas que eram de qualidades e interessantes e eles passam na grade nacional na TV Brasil. Que maravilha, cara.
1: E quando vai para a grade nacional? Qual é o, o diferencial assim para a emissora? Você
2: está pegando um produto que é regional e está transmitindo no Brasil todo. Então, uhum. um programa que talvez... Pela televisão, só o Parência vai ver, porque se for no nosso aplicativo, tem é um outro diferencial que nós. Vamos falar disso. Vamos falar da cultura. Uhum. Não ia assistir que estivesse fora do Pará. Então, o cara de São Paulo, do Rio de Janeiro, de no Brasil. Brasil todo vai assistir. Então é um diferencial gigantesco. Valorizando algo que é nosso, né? De, pre... de... Imagina a nossa... o discotoca. As bandas do Pará estão aparecendo no Brasil. Cozinha Amazônia, os nossos pratos regionais. Os nossos chefes regionais estão aparecendo também. E a nossa a gastronomia de... é tão rica, Fantástica, né, mano? Fantástica, fantástico. É. Agora vamos
0: lá, você está falando aí de aplicativo, né? Você está à frente da Funtep, eu sei que a, a, a Rádio e TV Cultura tem muita coisa bacana. Mas, por exemplo, eu não tenho tempo de assistir na TV,
2: também não tenho tempo de acompanhar no rádio. Mas, cara, eu tô ligado aqui no celular. Qual o papo, mano? Nós conseguimos é, é, construir o aplicativo da emissora. Sim. Tá? Então. Através do aplicativo que você vai no sistema Android, no sistema iOS e você baixa o aplicativo. Como né? que tá agora o aqui ó, Jornal Como da aqui, Cultura. Ó. Levanta aqui, mais ó. aí, levanta mais. mais. Ó, aí. Vai começar o Jornal da Cultura.
0: Qualidade incrível, mano. Ó.
2: Ó. Então, hoje...
0: Você tá mentindo, mano. É, a qualidade é
2: boa. Hoje demais. padrão cultura de qualidade. Por isso que eu tô brincando. Mas é um diferencial. Porque... E como é que coloca lá o aplicativo? Só que cultura como? Rede de Comunicação.
0: Cultura Rede de Comunicação. Baixa o aplicativo e fica por dentro de tudo que tá acontecendo. Você vai
2: assistir a TV, vai ouvir o rádio e assistir também o estúdio da rádio. E programação lá, tem tudo. Tudo. Massa.
0: Galerinha, então, então já sai, bora baixar o aplicativo. Hoje, hoje são
1: quantos programas regionais, mais ou
2: menos? A grade. Cabeça, é muito. É muita coisa. Nós temos, nós temos o único programa de auditório da região norte hoje. Qual é o nome dele? Qual é o nome? É o Misturado. Misturado. O que, é que rola lá no Misturado? Misturado rola entrevista e banda. E plateia. Uhum. A gente grava o programa Misturado nas Usinas da Paz. <risos> então, o teatro vai da ficar. Usina da Paz é o estúdio do Misturado. Então, lá vai a banda que toca. Vai à plateia, que às vezes é um colégio, às vezes é uma faculdade, às vezes é um centro da terceira idade. Vai entrevistado. Então, nós temos um programa de culinária, programa de esporte, programa de política. Nós temos o Sem Censura, gente. O Sem Censura, é vocês sem gestura, terem é claro. noção, uhum. é o programa mais antigo no ar. Tô ligado, é verdade. O Sem Censura está há mais de 30 anos, 35 anos no ar. Mas ele é nacional também, né? Voltou agora. Tava fora do ar? Tava fora do ar. O único que não saiu do ar foi o Sem Censura do Pará. Então nós temos muita coisa, programas regionais, e temos nossos dois parceiros a nível nacional, que é a TV Brasil, onde a gente também tem alguns programas da TV Brasil. Que é muito parecido com a Programação da Cultura, né? É, e temos a TV Cultura de São Paulo, que também é uma parceira nossa, onde vários programas da TV Cultura de São Paulo, até mais um pouco que da TV Brasil, passam na nossa grade também. Tô ligado, que bacana,
0: cara. Olha aí, você já falou um pouquinho do seu trabalho à frente da Fontelpa, que é um trabalho incrível, você continua aí. É, fazendo Bonito, é, se eu fosse te perguntar né, qual o teu sentimento é, pelo município de Anandeu aqui hoje está muito em alta, né, nos quatro cantos do estado do Pará, para onde a gente anda, a gente ouve muitos elogios ao atual prefeito de lá, que é o doutor Daniel, que realmente tem feito um bom trabalho, como eu já te falei, eu moro lá, me criei lá e tenho realmente, realmente visto a transformação. E você, que é um morador de Anandeu, eu queria saber se você tem essa mesma visão que eu.
2: Olha, Fabrício, é... a Nanideu é minha casa. Né? Então, se tu for falar de Nanideu, eu conheço Nanideu desde que eu nasci. Ali, quando tu falaste da WE20, esquina com SN17, eu nasci naquela casa. Nasci que eu falo, saí para a maternidade e voltei para aquela casa <risos> onde a minha família morava. Sim. Que até hoje é propriedade nossa. Né? Lá foi a clínica do meu pai, depois foi o instituto. Eu vi a Nanideu no barro. Eu vi a Nanideua sem ônibus, eu vi a Nanideua sem árvore, sem asfalto, sem bloquete, Só sem, buraco. sem nada praticamente. Sim. Então, a é quando eu vi criança era interior, né? E de lá para cá a Nanideu foi evoluindo, é natural isso. A Nanideu é um município que tá colada com Belém e natural que o crescimento populacional iria chegar em Ananideu, Belém é uma cidade que é cercada por rio, por áreas ambientais, e a população foi sendo empurrada para a BR. E muita gente que veio do interior foi chegando também e ficando em Ananideu, depois ficando em Marituba, vindo para Belém, e Ananideu foi se desenvolvendo. E claro que várias, vários prefeitos passaram por Ananideu e deixaram seus legados, É. O Fernando Correia, o Rufino Leão, o pioneiro, deixou um grande legado a Nanindeua. O governador Helder, no meu entendimento, deixou o maior legado para a porque o Helder, ele não deixou só o legado da, do momento, ele deixou o legado para o futuro. Porque o Helder conseguiu, quanto prefeito, conseguir, através do PAC, que era o Programa de Aceleração do Crescimento, que o governo Lula está voltando agora, muito recurso para a Uhum. E que, infelizmente, não saíram na época que ele era prefeito. E foram saindo nas próximas gestões. Saiu na gestão do, do pioneiro de novo e agora está saindo na gestão do atual prefeito. Né? É, então, a Ananideua cresceu em todos esses momentos. Quando tu fala da atual gestão, claro que aqui eu não vou só criticar a atual gestão. Eu já sei que o Fabrício aqui, ele... Já defendeu... Pô, de é, já não, defendeu, mano, já, eu sou já justo, defendeu, mano. Já defendeu muito. Atualmente. Eu sou
0: justo, mano.
2: Olha, mas olha, deixa eu te falar uma coisa. Eu acho que avanços existirem em todos estes momentos. Mas a Nanideu precisa de muito mais. Mais? Muito mais. A a Fabrício, não é só as avenidas principais. Sim. A Nanideu não é só o canteiro central da Três Corações, não é só... A SN3, não é só a SN17, não é só o Guajará. A Nanideu também tem a periferia, a Nanideua também tem os seus bairros. E eu acho que a Nanideu, a Fabrício, tinha que ter prioridades. Porque quais, quais. o segundo maior município do Pará, um dos maiores municípios do Brasil e da Amazônia. Ainda detém os piores índices de saneamento básico do Brasil. Ainda, mano. A Nanideu figura entre as piores cidades no saneamento básico do Brasil. Uhum. E eu acho que isso é prioridade. Saneamento é saúde. Desafoga o posto de saúde, desafoga as UPAs, desafoga os hospitais. A periferia é prioridade. Então existe prioridade numa cidade como a Nanideu, que foi crescendo de forma desordenada. A Nanideu foi ocupada, na sua grande maioria, tirando os conjuntos habitacionais, Cidade Nova, Guajará, por ocupações que hoje carecem de infraestrutura, mas infraestrutura séria, saneamento, qualidade de vida. Então, acho que tem que ter prioridade Então Ananideu. Você acho que o
1: prefeito não está dando prioridade para
2: isso? Eu acho que o prefeito tem priorizado uma área, mas tem outras prioridades que, no meu entendimento, são essenciais para a que não estão sendo olhadas. Ainda não chegou lá. Saúde a Ananideu. Existe muita reclamação na saúde de Ananideu hoje. Muita reclamação, sabe? Então, a avenida principal não condiz com a periferia, não condiz com as ruas que estão precisando daquela intervenção. Então, eu entendo, Fabrício, que é da Cidade Nova e realmente na Cidade Nova ele passa, às vezes, por uma grande avenida, mas ele precisa estudar ainda mais a fundo. É, porque quando eu falo assim, é, que a NND hoje está com uma nova cara... Respeito muito,
0: obviamente, seu posicionamento. Eu acho que, de fato, o pioneiro tem um legado que merece respeito. Helder Barbalho também tem um, tem um legado que também merece respeito. Embora eu ache que o Helder Barbalho não foi o melhor prefeito de Anandê, eu acho que ele deixou muito a desejar. Inclusive, eu acho que ele, como governador, ele está muito melhor, tanto que ele está aí. Eu acho que os índices de aprovação dizem isso, mas como prefeito de Aranindê, eu não acho que o Helder foi um bom prefeito. É, agora, o Daniel chegou, não sou amigo do Daniel, né? Eu não uhum. sou amigo do Daniel. Ele veio aqui com a gente, a gente conversou e tal. Mas eu realmente vi essa transformação não só nessa área, tá? Vou te dar um exemplo. Eu tava com uns amigos de Fortaleza duas semanas atrás. Aí a gente fala, pô, mano, o que é que tem aqui? Eu falei, pô, tem muita coisa, mano. eu adoro apresentar na Indeu, a Cidade Nova, as pessoas. Vou na Praça da Bíblia, que é um ambiente extremamente familiar, você pode comer, brincar à vontade com a sua família. Eu falei, mas vamos lá na aula. E eu fui na orla, na inauguração, a convite do doutor Daniel, que esteve aqui com a gente, foi na semana da, da inauguração, eu fui lá rápido e tal, mas eu não tinha ido depois. Aí quando eu fui, eu entrei para umas
2: ruas que se fosse alguns anos atrás, eu nem entraria. Mas aí, deixa eu fazer uma pergunta. Mato para um lado, mato para outro. O que eu acho que precisa ser justo, sim Fabrício. A gente precisa identificar o que, que está acontecendo na NNDEU e como está acontecendo na NNDEU. Uhum. Essas ruas que você está falando, que você andou... A grande maioria são convênios do governo do Estado. Pois é, mas então, é que tá caso, assim como tu tá Mas quem ganha, quem, ganha, quem ganha os troféus? Perfeito, mas precisa ser falado. Sim, claro, ah, mas o César Daniel. é o que é de César. Certo,
0: mas ele poderia muito bem, de repente, fazer o que a maioria não faz,
2: que é não fazer. Escute só, entenda o que eu estou lhe falando. Hum. Muitas dessas ruas que você está falando agora são obras do governo do Estado do Pará. Leia-se governador Helder Barbalho. Então a gente também precisa falar e reconhecer, o Helder foi um bom prefeito de Ananideua e tem sido um grande governador para Ananideua. A Ananideua tem recebido volumes e volumes de recursos para infraestrutura, para educação, que são oriundos do governo do estado do Pará. Desde quando você nasceu, Ianoine Deuacos, a gente nasceu é, é, praticamente no mesmo
0: período, né? Embora eu sou muito mais jovem que você, sacanagem. <risos> Deixa ele colocar a barba, né? Deixa ele colocar a barba. Deixa tirar o botão. Né? É. É idiota, mano. <risos> Mas e aí o que acontece? De lá para cá, agora, somente agora, Virou um debate aqui, né? Somente agora. É bem legal porque a gente mora em Nanindewa, então a gente se entende, a gente conhece essa parada. Somente agora, de fato, você não conseguiu somente agora ver a transformação de Nanindewa?
2: Fabrício, tem que aproveitar o seguinte, nós temos um governador que é de Nanindewa. Não esquece que o Helder foi vereador em Nanindewa, prefeito de Ananindeua e mas, é o governador. Então, mas, meu eu, mano, se não tiver um prefeito, nada acontece. Por exemplo, a gente tem um prefeito em Belém que nada está acontecendo. Eu não estou tirando <risos> o mérito de ninguém. Claro, né? eu claro. Eu só acho que nós temos que dar o um mérito para quem está viabilizando o recurso, porque sem recurso não tem obra, Fabrício. Se você não disponibilizar... Você acha que o município de Ananideua é um município rico? Recurso e força de vontade Descurso, de fazer. Ó, você acha que o Ananideua é um município rico? Eu acho que sim. O suficiente para poder fazer alguma profissionalmente, coisa. Profissionalmente, o município de Ananindeua não é um município rico. Sim. Se você dividir a arrecadação de Ananindeua, pegar o orçamento anual de Ananindeua e dividir pelo número de habitantes, você vai ver que Ananindeua é um município muito pobre. Então, hoje, a prefeitura, se estiver realizando grande trabalho numa área ou outra, leia-se também que tem um grande trabalho do governador Helder Barbalho por trás disso. E as pessoas precisam entender isso. Uhum. Porque o Helder tem sido um parceiro. E existe um outro dado, Fabrício. Nós também temos que olhar de que forma outros recursos estão sendo viabilizados para a Nanideu. A Nanideu conseguiu, nesses últimos três anos, tirar um grande volume de empréstimo. Uhum. A Nanideu, hoje, se for computar, são centenas de milhões de reais de operações de crédito que foram feitas pela atual gestão. Mas esses empréstimos não são essenciais, não são importantes? Mas vamos analisar. Por exemplo, quando... o
0: Edmilson veio aqui e falou que já pediu empréstimo para tanto quanto é tipo de banco, só que tipo, não vejo nada em mano. Então, moleque, mas aí tá? você
2: tem que analisar uma coisa. Quando você tira o empréstimo... E faz, aí é outra história. Mas só. Nós temos que também saber, Fabrício, quem é gestor, quem tem uma perspectiva de futuro, uma análise de próximos anos, tem que entender que quando você tira o empréstimo, você tem que fazer o quê? Tem que
1: pagar, pagar pô. Sim. E com juros.
2: Pagar. Então, qual é a capacidade hoje que de a Nani tem Cento, são quase 500 milhões de reais que já foram aprovados em operação de crédito. Como será daqui a 3, 4, 5 anos para pagar essa operação de crédito? São meio bilhão de reais de operação de crédito. Então, como eu falo aqui, nós temos que avaliar o presente, mas o futuro também. Eu eu como vai ser a atual é gestão, a futura gestão para pagar esses empréstimos? Eu entendo. Biro.
1: Você é pré-candidato a prefeito de Ananideu? Sou pré-candidato. Qual partido?
2: Eu fui... Hoje estou sem partido. Né? Como eu falei, ainda há pouco saí do PDT.
1: Não, falou que tinha saído, mas não tinha falado falou que tinha entrado. Não, não,
2: não, não ingressei em nenhum partido. Tenho, mas já tem tenho... um... Tenho alguns convites que foram feitos para mim, inclusive... Oi, Olha, e... é porque... Como é?
0: PT? Tá, vou
2: perguntar pra ele.
0: Perguntaram aqui que falaram que você veio como candidato ao Eu fui, eu ia entrar nesse, PT. Eu já ia entrar
2: nesse detalhe aqui. Eu fui convidado pelo senador Beto Faro, é. que é o presidente estadual do PT, do Partido dos Trabalhadores no Pará. E aí? Eu fui convidado por ele, nós estamos dialogando, mas ainda não fechei a questão da filiação. Mas existe uma possibilidade, sim, de ir, estar filiado ao PT. Mas tá você seria. Né? Tá
0: respondido. Sim.
1: Calma aí, mas você seria o candidato do Eldenian né? Nandeua?
2: Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu tenho um líder político. Quem tá? é? Hoje o líder político do nosso grupo político no Pará chama-se Alder Sim. É, então, ser pré-candidato é uma decisão minha, pode ser uma decisão do PT, mas a construção de qualquer nível de candidatura, claro que passa por um diálogo com o governo, com o governador, com essa aliança. Né? Eu sou muito, é, muito consciente disso, que todos nós... Temos, que temos um grupo, nós temos um líder. E hoje o líder desse grupo político que tem transformado o Estado do Pará, não só a nível estadual, a nível nacional, mas a nível internacional, chama-se Elders Barbado
0: E como é pra você saber que vai é, disputar umas eleições com o atual prefeito de Alendeu, o Daniel, que tá com um índice de aprovação muito alto lá na cidade, cara?
2: Cara, o Daniel, como eu falo pra vocês, é, hoje ele tá numa situação confortável. Por quê? O único político que tem hoje que não tem uma relação com o Daniel Ananindeu, sou eu. Eu não participo do governo dele, não tenho nenhum tipo é de... É mesmo, mano? Vocês não são nem amigos? Não. Tenho indicação no governo dele, não participo do governo dele, não faço questão de participar do governo Mas dele. Mas por quê, mano? Não faço questão de participar do governo dele. É uma decisão minha, tá? tá? Agora, Fabrício, eleição é que nem Mineração. Só depois da apuração, irmão. Como é que você fala, Léo? Como é que você
1: fala? O jogo só termina quando acaba.
2: <risos> eu já vi muita gente, às vezes, uhum. muitas vezes, está eleito. Olha, eu já vi em 96 o atual prefeito de Belém ganhar estava lá atrás. Eu vi o Almir Gabriel com 15%, o senador Jarbas Passarinho com 85%, Eu o Almir lembro. virar governador. Hum. O próprio Zenaldo recentemente estava é. né, lá. Aí. Então
1: tem várias sim, situações sim. aí de eleições que, cara... Pois é, mas para você ser candidato do Helder o Daniel tem que sair do MDB, né? Porque é o partido do governador. Como eu falo
2: pra vocês, eu não tô dizendo aqui que eu sou o candidato do Helder, que ninguém vai... Eu falou que é o partido. grupo do Helder. chegando Eu tô aqui. falando, o que eu falo é o seguinte, eu tenho um líder político. É, hoje eu, eu tenho a consciência que o nosso grupo político tem um líder, né? Que eu já conheço há mais de 24 anos. O que é ele que vai decidir? É, eu vi o Helder ser vereador, ser prefeito, ser deputado, ser ministro três vezes, ser governador, reeleito governador... Então, o Helder tem conseguido hoje, gente, ter uma construção política que eu nunca tinha visto no estado do Pará. Eu nunca tinha visto um governador ser reeleito em primeiro turno no Pará e sendo o mais votado do Brasil. Então, o Helder hoje tem uma construção a nível de Pará, tem uma entrada em Brasília que poucos políticos da região norte e nordeste têm, tem hoje um respaldo e um diálogo internacional que poucos políticos brasileiros têm. Então, o Helder é um cara muito inteligente, é um jovem que a gente foi, ser evolu... foi evoluindo na política junto, eu vi o Helder crescer politicamente, tive a honra, como falar para vocês, de ser secretário dele, Ananindeua, de hoje se auxiliar também com o status de secretário no governo do estado do Pará. Então, eu devo, sim, essa lealdade, essa participação ao governador. Eu acho que, na época, quando, agora, quando o,
0: o Helder conseguiu trazer... Né, os políticos de tudo quanto é tipo de partido. Pro lado dele, eu disse. Cara, tá foda demais, mano. Porque antigamente era uma guerra, era uma briga entre partidos. E aí quando o Helder fez isso, eu falei: acabou a política do Estado do Pará, mano. Tá tudo certo agora.
2: É, não, eu acho que ele conseguiu. Mas eu, eu vejo isso pro um lado muito positivo. Claro, pô. O povo que ganha com ir, isso. Mas como é que se constrói isso, Fabrício, Léo? É no diálogo. O Helder tem um diálogo. O Helder olha no olho, o Helder responde o, o, o é sensível, prefeito, né? responde o vereador, responde o deputado, a liderança, conversa, senta, atende, diz sim quando tem que dizer sim, diz não quando não pode dizer o sim, e é assim que se faz a política. E a política, gente, se faz com lealdade. Política se faz com lealdade. Como eu falei lá no início do partido, você tem que respeitar, claro. olhar no olho... Não cuspir no prato que comeu, reconhecer quem lhe ajudou. E se hoje você não pode estar caminhando mais com aquela pessoa que lhe ajudou, respeite, trate bem, agradeça, siga, mas sempre tenha lealdade. Eu acho que isso é muito importante na política. E aí, cara, você como pré-candidato a prefeito de
0: Aline Deu... Minha terrinha. Pelo PT. <risos> A mensagem chegou aqui. <risos> Sacanagem, tô brincando. E aí eu sei não, que não vai... tá certo o PT, tá? Eu estou num diálogo. É uma mensagem que chegou... Pra Existe uma aqui. grande possibilidade. Você como pré-candidato... Existem
1: duas é. grandes possibilidades. Quais? O Helder deixa de apoiar e tu ir é pro PT.
2: Pode existir as duas possibilidades. <risos> vamos, né? Mas vamos esperar as coisas acontecerem. Tá vendo, mas meu. nenhuma nem outra existe hoje, de fato, e concreto. Tá. Aí você, como
0: pré-candidato a prefeito de Ananideua, você tem um legado na política em Ananideu, conhece na palma da mão, né? Qual seria o teu diferencial nessa
2: campanha, cara? Eu acho, Fabrício, que tocar nos, nos problemas, como eu falei, essenciais de Ananideua. É, Ananideua é uma cidade grande que tem que ser tratada como um cidade grande e olhar, de fato, para os seus problemas,
0: Emiro, é, bolha, eu vou te, vou te fazer falar... um convite, tá? Ah. Porque já é desce. desse, você vai me levar em Anandê pra me mostrar esses problemas. Bora! Porque eu quero encontrar, mano, é sério. Não, gente, eu não tô fazendo campanha pra ninguém, porque eu,
1: Mas eu é, ando... Mas parece que tá, né? Não, mano! Fabrício, eles oh, vão dar coisa pra caralho. ti.
0: É porque eu acho a Anandê, eu, eu andando pra Anandê do Vamos lado andar de dentro, no distrito, do um lado de fora. Bora andar na guardinha. Por exemplo, eu fui agora recentemente no distrito, pelaquela área de dentro do canal... Que inclusive eu coloquei no aplicativo e eu me surpreendi, tá tudo asfaltado. Eu falei, que maneiro, velho. Então eu, te falo, eu quero que você me mostre esses problemas, como eu mano. Eu
2: você. A tem problemas, tá? Muitas das coisas que estão acontecendo na Nanideua tem o dedo do governador Del Barbalho, que as pessoas Sim. não falam isso. Mas por que, que não falam? Pergunte pra quem não está falando. Entendi. Eu estou falando. Tá. Mas tem muita coisa que tem o dedo do governador que as pessoas não reconhecem. Uhum. E as pessoas precisam entender o quanto o Helder tem sido importante pro para o município Ananideu. que ele mora. Então o Helder tem feito o diferencial. Não estou te dizendo que só coisa coisas. Mas existe problemas emblemáticos em Ananindeua que tem que ser tratado como prioridade, Fabrício. Fabrício, vamos lá. Léo, como é que é o um município que tem o pior, um dos piores índices de saneamento básico do Brasil? O A A saneamento
1: quase... básico é só asfalto uma rua, né? Não é só não, uma... não, não, Mas olha, quando ele
0: fala de saneamento básico, eu lembro que alguns anos atrás, inclusive na gestão do Helder, na gestão do pioneiros anteriores, mais uma vez, eu bato na tecla aqui, tá? Bota na beta. Eu não tô puxando sarginha pra ninguém real. Não tô sendo pago, não sei em quem eu vou voltar. De repente, o Miro me mostra uma nova cara e eu acabo dizendo, não, mano, eu vou voltar em você porque eu acredito no seu trampo. A realidade é essa, tá? Tô bem imparcial mesmo, tô em cima do muro. Tô dando apenas a minha visão dentro de uma pessoa que realmente conhece o município de Ananindeua. Mora lá, se criou lá. É, eu lembro que alguns anos atrás, aquelas, a W20 lá da clínica, a 21, a 19, hum. mano, chovia, a gente não dá. Fabrício 3 4 horas depois de aqui andar hoje eu, isso, hoje eu não vejo mais isso mano hoje eu não
2: vejo mais isso a próxima gente... chuva <risos> que tiver eu vou passar, te pegar no braço e a gente vai andar na cidade nova. Ali na
0: Praça da Bíblia, ali no canal, ali, ali na, na rua principal ali da, da, da Baixada ali do, do Modelo, é a mesma situação. Inclusive, eles fizeram um trabalho ali muito legal de, de, de tubulação e tudo mais. Ou seja, deu uma nova cara e acabou com tudo isso. Estou falando só o meu
2: ponto de vista. Próximo, próxima eu vou te convidar, tu e para te dar uma volta. Na próxima chuva. De canoa ou ah, de carro? É. falando é. nada, na, moro para Belém.
0: Vai ser, de, vai ser de canoa ou de carro? Sei, vamos de carro. Já
1: tô com Bora problema aqui em Belém, não não pode ir para lá.
2: Bora então, de carro, mas se passa. Eu tô falando
0: assim que de fato eu fico muito feliz que eu vejo de fato a mudança e Gostaria sim de ver os problemas para poder falar aqui. E aí, a gente já conversou sobre isso. A gente não tem é, é, é afeto com ninguém aqui, ninguém paga a gente. A gente é um, um, um novo veículo de comunicação que realmente não tem rabo preso. E a gente está muito à vontade para dar a nossa opinião. A gente está aqui sempre respeitando uhum. os nossos convidados. O um trabalho também do, dos políticos, eu acho muito legal a gente elogiar quando tem que elogiar. E quando tem que criticar, a gente critica de uma forma muito respeitosa. E é o que está acontecendo aqui. Eu vejo essa mudança né, em Deu e gostaria de ver também esses problemas aí, mano. Que eu não consigo Vamos, ver. Vou te pegar. <risos> a gente vai ver os problemas juntos o Desafio. Tá feito. Pois Mas...
1: é, Emiro é, 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 Numa campanha, você contra o Daniel Qual é o, o, o maior desafio Que você teria Porque o cara Pra tá correndo, ser pra... uma eleição em deu.
2: Olha, deixa eu falar uma coisa pra vocês Primeiro que ele tá com a máquina administrativa na mão Ajuda, né? Em toda reeleição, você tem uma prefeitura na mão Você tem funcionários Você tem o poder de mandar limpar uma rua O poder de tiver um problema a fazer você tem uma artilharia é, é, na rua, que eu achei que, é que eu falo, povo na rua. Você tem artilharia digital, né? É, é. E hoje virou uma, uma guerra. A, a rede social virou uma guerra, é, né? É, então é. você tem uma força de uma máquina na mão. Né? Então eu sei que numa campanha na Nindeua hoje, por toda essa estrutura que se existe, não é uma eleição fácil, né? Mas vamos lá. Como eu estou falando com o Fabrício, eu, além de nascer e me criar Nanindewa, eu vivi a minha vida toda na política Nanindewa. Sim. Então, eu conheço a funda da Nanindewa. Então, eu, se você perguntar as quatro coisas de Nanindewa, eu conheço. Conheço a Bacatal, conheço as ilhas de Nanindewa, conheço todos os bairros de Nanindewa, vi os bairros crescerem, vi os problemas de Nanindewa. Então, eu conheço essa estrutura também de Nanindewa. Então, isso também é um diferencial. Eu estou há 42 anos de Ananindeua. Então, também tem essa questão. A gente tem um carinho, um amor, uma dedicação, porque a gente vive ali, a gente viu muita coisa acontecendo naquele município. Então, tem muita coisa que a gente vai poder debater se realmente concretizar a minha candidatura. Acho que é um momento importante. Eu acho que a política e o debate é salutar para a sociedade, porque se não tiver uma discussão da cidade... Alguns problemas ficam para trás, às vezes é o adversário que aponta o que pode ser feito, porque quem é aliado às vezes não fala o que está errado, mas o adversário ou a oposição aponta o que está errado. Então é. tem muita coisa que ainda pode ser feita na Anindeu assim, problemas sérios, estruturais, precisam ser olhados com carinho e dedicação no município.
0: E como é que surgiu esse convite, cara, para você ser o pré-candidato a prefeito de Anindeu?
2: Cara, isso aí, como a estava até conversando ainda é. há pouco, isso é um debate que já existe há muito tempo. né? Na verdade, algum tempo atrás, alguns anos já. atrás, também. Existe criou uma, esse debate. Uma não, pela história que a gente tem no município, pelo legado que a gente tem, pelos mandatos que a gente exerceu, eu recebi já convite de vários partidos. É, porque ninguém é unanimidade, gente. Ninguém vai jogar sozinho. Claro, isso não existe claro. isso. Não existe só um grupo, não existe candidatura única, pode até estar forte. Como o governador Helder tá forte, mas mesmo o governador Helder com toda essa condição, ele teve um concorrente, que também debateu com e ele. ele não,
1: e ele não parou, mano. Não, o, e Helder ele não não para, parou. o Helder não é, para, o Helder não para.
2: Ah, mas deu muita dó da concorrência dele, mano. O Helder não para. Tadinho. Ah, é, né?
1: aí, mas aí a
2: debate foi lá atrás, né? E o Helder mostrou que ele conseguiu construir e fazer um bom trabalho. Mas eu não gosto
0: de, de campanha assim, sabia? Óbvia. Por exemplo, eu sempre falo isso, né? Tá aí o que era o nome do outro? O Zé,
2: Zé O Zequinha, Zé
0: Quinha, Zé Quinha, Zé Quinha. coitado, mano. Com todo respeito ao Zequinha. E aí, cara, a gente já sabia quem ia ganhar. Faz um debate, que debate, mano? Eu te garanto que se a gente, entende? É. Eu, eu gosto de confronto, sabe? Tipo Lula e Bolsonaro, quem vai ganhar? Aí vai pro debate. Ah, essa é a parada. Por exemplo, eu quero ver ali Daniel e, e Mira, sabe? <risos> Uma parada assim. <risos> Eu só te falo uma coisa. Ah. Se
2: concretizar a nossa candidatura, sim. vocês podem ter certeza que vai ter um grande debate a É, mano. Debate de ideias, debate de, de ideologia. Que massa, mano. Né? Consegue
1: né? tu e o Daniel vem aqui então debater?
2: Uma campanha, sim. Sim, bacana. Uma campanha, legal. campanha acho que
1: é só lutar. Claro, né? claro, claro. A
2: tem que ter debate, gente. A, tem a... Já tem duas eleições que não tem nem debate. Uhum. Não tem nem propaganda eleitoral na tá com com Como é que o município de Acabou a campanha opinião...
0: eleitoral? Existe.
2: Você... É... Porque eu lembro
0: que eu apresentei uma. Que eu era apresentador da campanha do Chicão contra então, o pioneiro. Mas Foi a última
2: que teve. Foi a última, mano. Foi a e, última e que, que teve. Então, recolhe a Budge que, que. Então, transmitiu. isso é um outro problema que precisa acontecer ainda. Precisa indica. voltar. Não cara. dá para um município de 500 e poucos mil habitantes, quase 600 mil habitantes, não ter propaganda na televisão. É verdade. É, viver não só ter de debate internet, na televisão né? não existe hum, isso. É verdade, As filho. duas últimas eleições foi isso que aconteceu. Não teve propaganda na televisão, não teve
0: debate. O povo não tem oportunidade de saber que o que, que acontece, teve. o que. É. que que ter. E eu estou torcendo para ter. E você eu pensei que tá com sangue nos olhos, querer realmente é entrar para a boa,
2: boa briga, né? Eu acho que, como eu falei, o bom debate da, da cidade é importante para a cidade. É. Porque se não tiver concorrência, não tiver um debate, tanto um quanto o uhum. outro não vão visualizar às vezes o que tu tá acreditando. Uhum. Qual é a tua posição, qual é a tua proposta? É que nem aquela história da loja que não tem concorrência. Não é só lutar para a sociedade. Mesma coisa na política. É importante uhum. sim ter o um debate. Com ética, com decência, com moralidade, mas debater a cidade. Por que não debater, Ananideu? Hum. Tu tem a tua visão, eu tenho a minha. Talvez a pessoa que tá lá no Aurá agora tenha a visão dele. É. Quem tá na Guardina tem a visão dele. Ou que tá lá no Abacatal, que com certeza com essa chuva agora não tá conseguindo passar. Será, mano? Pá! Eu vou pegar o Fabrício, vou dar da uma volta. Cara, eu vou falar mano. uma coisa pra você, Fabrício. Tu és da comunicação, Léo da comunicação, eu sou da comunicação. Sim. Quando você só mostra coisas boas, só aparecem coisas boas. Mas tem problemas. E problemas tenho, sérios. Tem, mano.
0: Caramba, dentro de uma família feliz, existe problema. Em qualquer lugar tem. Uhum. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Que dentro de, dos maiores problemas já vividos, eu vejo que hoje diminui Como é que está hoje mano? a saúde? Então, eu dei um exemplo disso, tá? A saúde hoje... Eu vou te responder. Fala, pode falar. Eu... eu, eu tem um vizinho que mora na frente da minha casa só mora ele e a esposa são idosos o filho morreu na pandemia uhum. e toda vez que ele, o cara ele está praticamente só vegetando tá ele tem crises só tem pax, são um coração um monte de coisa e toda vez que ele precisa tem um, alguma crise algum ataque a, a, a esposa dele vai na porta da minha casa e pede socorro coloca ele no meu carro e leva ele pro pronto socorro e já aconteceu isso umas três vezes, inclusive na madrugada, de me acordarem. Eu vou lá, coloco nos meus braços, coloco no meu carro, faço a minha parte como ser humano e vizinho. E levo na UPA da Cidade Nova uhum. E um dia até, durante um bate-papo aqui Não lembro qual era o convidado Eu fiz esse comentário Que eu me surpreendi com o atendimento da UPA Dia não deu, aquela que fica do lado da Igreja da Rai Eu brinco que é a Igreja da Rai, ali o tabernáculo E a gente realmente foi muito bem atendido é, Os médicos levaram ali na hora e tudo mais Eu vi uma, eu vi uma UPA limpa Os médicos foram extremamente atenciosos e tudo mais Agora, se existe problemas mais graves Por trás daquilo que eu vivenciei Aí eu já não sei, mas pelo menos a gente foi bem atendido. É, ele saiu de lá, questão de horas, eu agradeci. E fiquei muito feliz, saí de lá maravilhado com o que, que eu vi e da forma que eu fui tratado, entendeu? Se for para melhorar, ótimo, muito legal. Mas o caos, por exemplo, que a gente vê nos no, no, noticiários aqui de Belém,
2: e Ana Nindeua, eu não vi. Fabrício, existe a questão dos atendimentos especializados, Ana Nindeu. sim. Você foi de uma urgência à emergência. Que bom, graças a Deus, que bom que a pessoa que você levou foi bem atendida. E isso é papel da, do, da prefeitura: o papel é ser bem atendido. Nós temos a identidade Ananindeu, a identificação Ananindeu, aqui é existe o problema nas consultas especializadas. Entendi. Você que é um oftalmologista, um dermatologista, um ginecologista, você tem dificuldade. Tanto é que as ações do ter paz. O governo realiza na que parte do é terpaz Ter paz é um programa do governo do Estado do Pará nos bairros. E as ações do Terpaz na área de saúde, Fabrício, não dá para quem quer nas consultas especiais. Lá em Ananeu, Lá em Ananideu.
1: todo lugar, né? Em Ananideu, em é
2: especial. Ah, não dá para quem quer. Então existe, sim, problemas, como eu estou de falar. Mesmo
0: o prefeito sendo médico, sabendo das necessidades, e ele, quanto médico, poderia trabalhar
2: mais em cima disso. Existem esses problemas que realmente a população relata. Como ele fala, nas ações do Terpaz Ananideu, as maiores demandas são na questão das consultas especializadas. São os médicos especialistas. Uhum. Não é aquele que é o clínico geral, que tu chega com uma dor de cabeça, com uma urgência e emergência, e ele te faz um tratamento ali geral. Agora, quando você precisa de um traumatologista, de um otorpedista, de um oftalmologista, de um cardiologista, de um ginecologista, as pessoas que não têm plano de saúde têm dificuldades em Ananideu. E isso é fato. Sabe? Então... São problemas, como eu falo, hoje, é, como todos, na maioria, falam bem nas redes sociais, uhum. nos veículos de imprensa, nos blogs, e a gente sabe, muitas das vezes, como funciona essa situação, aparentemente, parece que na não tem problema, mas tem muitos problemas, e você ouvir um pouco mais a comunidade, principalmente da periferia, você vai identificar alguns problemas, sim. E aí, então, de repente, o Miro entra para fazer a diferença, é isso? Cara, eu acho que todo mundo que entra não Acho que todo político que realmente se preze, quando entra num, num cargo público, ele tenta fazer o melhor. Se você for eleito a prefeito de Ananideu, qual a primeira coisa que você faria? Cara, eu acho que identificar esses, esses produtos neurágicos. Né? É, saúde, tá com problema Ananideu. detalhes. Sim, esses detalhes, esses problemas que eu tô te falando. E eu acho que focar na questão do saneamento básico. Não dá para os municípios como a Nanindeu ainda figurarem como um dos piores municípios na questão de saneamento básico. Esses dados uhum. você viu de onde? É, todo ano saem esses dados. Se você for pesquisar, joga aí, Nanindeu é saneamento básico. Pode jogar no Google aí, vai aparecer. Pode é. jogar no Google, vai aparecer. A Nanindeu é saneamento básico. Uhum. Então, existem prioridades. Por exemplo, a orla, eu ainda... Você fala... gostou, mano? Todo mundo fala da orla. Você né? gostou? Já foi todo lá? Mundo... Já. Gostou? Todo mundo fala da orla. A orla... Bacana, como todo mundo está falando, mas será que realmente a orla era grande prioridade nesse momento? Eu acho que necessariamente, claro, todo mundo quer ver o Rio, acho que toda cidade tem que ter uma grande orla, bacana, mas será que nesse momento, por tudo isso que eu falei de Deu, alguns problemas de saúde, problemas de saneamento básico, pessoas ainda com necessidade de ter um tratamento de esgoto, que é saúde, será que realmente nesse momento era grande prioridade? É uma avaliação que a gente tem que fazer. Olhar no olho. O que é Todo, tudo na nossa vida tem que ter uma prioridade. Quando você está na sua família, o teu filho pede uma coisa e tu olha, olha, não é a tua prioridade. A tua prioridade é o teu estudo. Não é, a prioridade não é uma bicicleta nesse momento. A prioridade é pagar um professor para ti ou pagar uma escola, comprar o teu livro. Isso é a prioridade. Porque é essencial para o futuro do teu filho. Então, acho que nós temos que avaliar, sim, todo gestor público tem que avaliar a prioridade para sua cidade. Você que...
1: acha que isso é... a criação dessa orla foi para quê? Acho que foi uma ideia que foi
2: construída pela atual gestão não sei te dizer porque aconteceu
1: né? Mas foi um presente para deu que não tinha algo como do tipo falo, né?
2: Como eu falo para você se você olhar pelo aspecto de beleza, de olhar o Rio, foi um presente mas será que esse presente era a prioridade para a sociedade? Para você, o que, que era? Eu acho que a prioridade para a sociedade é resolver os problemas básicos da cidade. Uhum. Resolver os problemas que já tem história no município de Ananindeua, que eu citei aqui. Sim. Podemos melhorar a saúde, podemos melhorar o saneamento. Eu acho que isso são problemas que realmente tem que ser olhados. Porque são problemas que vão garantir as próximas gerações... Então, eu acho que tudo na vida tem essas... Não, eu, eu, eu
0: acho que você tem razão quando a gente fala que existe algo que, tipo, é mais prioridade para se trabalhar. Ok, mas quando a gente vê uma orla dessa também, que a gente vê, é, não só do lado do lazer, tá? Mas aquela área ali, você sabe que era uma área vermelha? Era uma área que, extremamente dificultosa de chegar até lá. é uma área feia. E aí, quando eu vou para lá que eu passo e vejo tudo asfaltado as ruas mais valorizadas as pessoas que moram lá começam a ter mais orgulho de morar lá uhum. por ter uma orla daquele tipo é, a gente atrai turistas de todo o estado ah porque eu quero conhecer a orla de Andebu povo de Belém sai de Belém porque a de Belém já não tá mais tão bonita já não está mais agradável já não está mais segura vai para lá então assim eu só vejo pelo lado positivo da coisa uhum.
2: entendeu não, como eu falei é uma obra que realmente tem o seu valor tem seu valor hum, vou tirar o mérito disso mas, como eu falo, existe prioridades. No meu entendimento, existem prioridades maiores Obrigado. neste momento para Nanindeua do que talvez aquela urbanização naquele local. E a área, o entorno, como tu mesmo está falando, sim. não esquece que foi uma parceria e o recurso do governo do Estado, que nós tivemos a oportunidade de estar lá com o governador inaugurando. Santa Fé, Avenida Amintas Pinheiro, tudo recurso e obra do governo do Estado. Então, são obras importantes, sim, estruturantes, não tenho dúvida que valoriza o bairro, valoriza as casas, embeleza a cidade. Ninguém vai dizer que, é. que embelezou a cidade. Não valoriza muito. Mas cara. em talvez pegar 50, 60 milhões de reais e fazer um investimento estruturante, é essa avaliação que às vezes o gestor tem que fazer talvez ele pense de uma forma e eu pensaria de outra, mas... Tá tudo certo. São coisas que acontecem. Inclusive, Léo
0: e, e, e Miro, eu tava conversando com os amigos meus, é, nesse, nesse final de semana que eu te falei que fui com os amigos lá pra, de Fortaleza, que eu levei pra conhecer a Orla e tudo mais, eu fiquei sabendo que ele pretende, inclusive, aumentar, não sei se é, se confere se é verdade, tá querendo pretende aumentar... Ele falou aqui que ah, ia pretende, a né, etapa, pretende é. aumentar a Orla de Anandêu, seguir, pegar a baquinha atravessar para almoçar
2: na ilha, fazer uma parada assim, tipo, sabe, ele do Kombu? Eu achei do caralho. Então, lá já tem alguns restaurantes da né? região. A Inasília, a que ali faz divisa entre Ananindeua, Oteiro, Coraci, Tapanã. Então, tem diversos restaurantes ali que já fazem esse serviço assim.
0: Mirou, hoje você que já tem uma história aí, né? Já foi vereador, deputado estadual, está é, sempre ligado com os maiores líderes da política paraense e tal. Você se sente preparado, mano, para comandar o município que você nasceu e criou? Cara, eu acho que 100%. hoje,
2: com 42 anos de idade, né, é, tive a oportunidade de ter é, uma vida política que eu posso dizer que não é de ontem, né não é de hoje, quer dizer, já vem de, de um bom tempo, eu estou nessa vida pública aí há algumas, quase duas décadas. já nasceu na política, né? Quase duas décadas, então hoje eu já tenho uma experiência, tenho um conhecimento de vida... É, talvez se eu fosse prefeito De um município como o Ananideu há 10 anos atrás Meu pensamento se fosse um. um Mas hoje depois de hum. 42 anos de idade Vereador, deputado, secretário né, Vivenciando político Conhecendo o Estado Mais maduro né mano Mais ah, maduro a gente pensa de outra forma Então acho que hoje eu já tenho uma experiência para exercer um cargo sim de executivo Tá, aí
0: saindo de Ananideu Pô, onde é que a gente tá agora? Belém A gente tá em Belém Belém qual a tua visão sobre a atual política de Belém, cara? A política? É, a tua visão. A tá em...
1: cidade ou a política? A cidade ou a política? <risos> a política tá bem embolada, o, Uma né? coisa tá relacionada com a outra. A política tá bem embolada, tá, né? Tá,
2: Muita gente dizendo que é candidato, né, e todo mundo falando que é candidato, todo mundo batendo na gestão, uhum. né, e animada aqui em Belém. Não tem né, nenhum mano?
1: spoiler aí pra gente, não? Tem, mano? Alguma,
0: tipo, alguma exclusiva pra nós? Tem é. coisa boa aí. <risos> homem ou mulher?
2: Eu
0: acho que homem. Olha, depois ah. é, já, falaram, já falaram que tipo assim, a Hannah, a, eu acho que a Hannah falou isso em algum, algum lugar, não foi? Que ela é candidata do, do, do Elderson Não, realmente...
1: não ouvi falar. Não? Não.
0: Na verdade são não. muitos nomes realmente, mas com... agora vamos falar de gestão. Hoje o prefeito Edmilson Rodrigues está aí tentando a reeleição, está é, tá com um índice de reprovação grande, eu acredito eu. Não sei o que estou falando, aí, os veículos, as pessoas falam. Mas eu queria a tua visão quanto um homem da política, um homem visionário também, alguém
2: que também vive em Belém. Cara, o Edmilson acho que ele já tem uma experiência política também muito grande. Né? Mas existem alguns pontos em Belém nesse momento que realmente tem afligido a população. É, que eu, eu vejo que às vezes ele tenta resolver, mas ainda não conseguiu dar aquela resposta ainda que a sociedade quer. Né? E isso, com certeza, afringe a sociedade, afringe os políticos, que vêm a capital com alguns problemas emblemáticos, como falei ainda há pouco de Ananideu, que também existem os problemas emblemáticos, que são os problemas estruturais da cidade, que precisam ser resolvidos. Né? E o prefeito precisa ir para frente desses problemas e resolver.
1: E agora em cima da campanha, acho que dá tempo ainda? Ele reverter esse quadro?
2: Não é uma situação
1: fácil, né? Até porque o, a
2: campanha já é bem ali.
1: É. Né? Tá, tá.
2: Fevereiro já. Daqui a manhã já é carnaval, já, daqui a pouco acaba fevereiro, já é março. Então tem pouco tempo sim, particular, não só a questão dos problemas da cidade, mas também as articulações políticas, fechar as alianças, né? Então o tempo tá correndo contra aí. E você,
0: Vai. já começou a fechar as
2: suas? Dialogando, né? Primeiro eu tenho que resolver <risos> as minhas questões de partido, que é importante, é. né? Eu tenho que definir a questão de partido. Qual é o prazo
1: pra, pra entrar? Até dia 5 de abril. 5 é assim. de abril. Aí tá todo mundo já em seu em cada um do seu partido e foi. Não é, tem mais quem volta. tiver
2: dentro, tá. Quem não tiver, não tá mais. E quando o cara não tem partido, mano? Não pode ser. Não pode.
0: Não, eu tô falando antes. Por exemplo, agora você não tem partido nenhum, né? Eu
2: você acredito que... Figurou. Mas, mas, tipo assim, já tem muitos convites? Muita gente tem tá seguido. Já, já recebi ah. muitos convites. Já, mano. Só que eu quero seguir, né, gente? Eu tenho uma linha histórica na minha vida. Então, eu passei quase 18 anos no PDT, que é um partido de esquerda. Né? É. Então, eu também não é. Eu tenho ideologia, eu tenho as minhas ideias, eu tenho meus ideais, eu tenho minhas bandeiras de luta. Que eu também não quero chegar nesse momento. Eu vou esquecer minhas bandeiras de luta? Não vou estar num lugar onde eu também não me sinta confortável. É de fazer parte da família partidária. Então, eu também quero poder ir para um partido aonde meus ideais permaneçam os mesmos que eu tenho.
0: Por exemplo, direita nem pensar. Você não iria para nenhum partido de direita? Não.
1: Direita extrema, direita agora? Não. Nem centro, mano. Não. Centro direita.
2: Direita, nunca foi. Eu sou, nunca fui um cara, Fabrício e Léo, radical. Tá. Você nunca me viu ser o extremo. Ah, eu fui extremo de um lado, extremo do outro. Nunca fui, nunca foi meu perfil tanto é que eu falei no início que eu sempre fui uma pessoa de conciliação, de diálogo, de pouca briga. Claro que já briguei, como repito, não tem político que não brigou, porque político chega uma hora que briga, uhum. né? Mas sempre procurei mediar. Então, eu nunca fui de extremo, né? Mas sempre segui e tá aí, foram quatro mandatos, cinco eleições no PDT, que é um partido de esquerda. Eu acho que você tem uma boa imagem, mano.
0: É, a gente se colocar, por exemplo, teu nome no Google, aparecem esses escândalos, né? Tretas, confusões, como a maioria. Uhum. Você tem muito cuidado com essa imagem? Tenho, procuro ter. Né? As questões de briga, por exemplo, de treta. A maioria, por exemplo, tem candidato da direita aí que tá na rede
2: social todo dia com, brigando, sabe? Da esquerda também. <risos> também serve é, também nós que somos da área de comunicação. É uma estratégia também. Nós que somos é. da área de comunicação também tem que é. entender tem que, aparecer, que às vezes né? isso Acho é uma estratégia, ajuda, né? É. Porque engaja, é. ganha mais resseguidor. É é. Porque tem gente que gosta do extremo. Sim, né? é. E esse extremo, às vezes, de renda eleitoralmente. Pois é, porque você tem
0: essa boa imagem, né? Daquele garoto ali que começou jovem e tudo mais tá? mas você evita entrar em, em conflitos e tudo eu mais? Eu pago pra e não ter. entrar
2: numa briga, mas quando eu entro,
0: <risos> aí é complicado. eu tô muito ansioso já por essa campanha de Jardim você não tem o
2: gás que você me
0: deu, mano. <risos> Emiro, é hoje mano. a gente
1: vê que o Daniel tem um trabalho muito forte na rede social, né? E como é que você pretende trabalhar isso pra que tua rede social... é cresça politicamente dentro de Ananindeua.
2: Olha, primeiro que quem está na gestão tem uma atividade diária dentro do município. É verdade? Então, a pessoa é prefeita de Santarém, a pessoa é prefeita do Rio de Janeiro, de São Paulo, então ele tem uma agenda diária voltada exclusivamente para aquele lugar. Que já ajuda muito. Com certeza. Uhum. Então você tem pautas diárias... É, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, tanto positivo quanto negativo.
0: Mas pegando essa pergunta do Léo, esse gancho aí, aí hoje você está ali na Fontelpa, então você precisa estar tá mais dentro da política de deu. Como é que você pretende fazer?
2: Isso no momento certo vai acontecer, se eu for candidato. Uhum. Né? É, mas a gente está falando tem da pré-campanha também, que tem seu que prazo. Tem existir, Agora, né? claro, o que tem que entender também, gente, que durante esses meus quatro mandatos, eu também tive um trabalho, e tenho um trabalho por ano. Claro, eu sei disso. É. Diversas emendas... É, trabalho na, na educação, que é o Polo Universitário de Ananideu. Aqui hoje, você, se você vê o Instituto Federal de Ananideu, se você vê uma UEP Ananideu, é só jogar no Google. Joga no Google. Miro Sanova, Polo Universitário de Ananideu. Você vai ver o trabalho que a gente faz há quase duas décadas pelo Polo Universitário, que se iniciou lá em 2009. Uhum. Lá em 2009, quando a grande do governador foi desativada e nós fizemos um levante lá junto com o Helder para aquele espaço ser um polo universitário. E eu continuei aquele trabalho enquanto vereador, vereador, deputado, deputado, mandei emenda, articulei, vai nunca lá. Nunca se desligou
0: de lá, né? Nunca.
2: Joga no Google, joga no Google os investimentos para infraestrutura, joga no Google investimentos para viatura, para ambulância, para trator, para saúde. Então a gente tem uma história na Nindeva.
1: É, porque é uma coisa é a pessoa ir lá buscar, outra coisa é tu mostrar para as pessoas. É isso que eu estou falando nesse sentido. Sim, nós vamos trabalhar Agora isso. Agora o trabalho mas, é esse, né? No
2: momento certo, né? Então, com certeza, concretizando a minha candidatura, claro que a gente vai ter que relembrar tudo que a gente já produziu para o nome relembrar também o que a gente fez de importante para a sociedade enquanto deputado, né? Porque uma das metas isso, nossas né? também, se concretizar uma candidatura e aí eu conseguir, com a bênção de Deus, um dia ser prefeito é transformar a Nanindeua também numa cidade amiga das pessoas com deficiência, que foi um trabalho que eu exerci enquanto deputado estadual forte. Eu fui presidente na Assembleia da Frente Parlamentar em Defesa das Pessoas Autistas e das Pessoas com Deficiência e os Seus Familiares. E a sociedade hoje precisa se preparar cada vez mais para as pessoas com deficiência, para as pessoas autistas, para as pessoas e seus familiares. A cidade precisa ser mais inclusiva. Eu sou pai de uma criança autista de seis anos de idade e eu vejo enquanto a sociedade ainda carece recepcionar essas pessoas
0: e de mais informações,
2: de mais informações, agasalhar de mais direitos, Sim. sabe? Então, também tem esse, esse esse lado também de colocar em prática isso. Como eu coloquei Enquanto deputado estadual, Sim. a causa animal, eu fui o autor de várias leis. ia falar disso, leis, cara. Causa Fabrício. animal. Várias leis, Fabrício. Você joga no Google também lá. Miro nova causa animal. Eu sou o autor das principais leis Bacana, de defesa dos animais no estado do Pará. E a Deu também precisa, se for um dia gestor daquele município, também precisa olhar pela causa animal. Claro, e não sou a causa claro. paliativa. Sim. Sabe? São eu fui o autor de... da lei que proíbe, Fabrício, carroça ser puxada por animais... e a gente ainda vê nas áreas urbanas do estado do Pará... em Belém, na Nindeu, um monte de cavalo, de jumento... Sendo, puxando carroça... e ninguém faz nada... não temos um hospital público veterinário... para poder atender a pessoa que tem o seu animal... mas não tem condições de ir no veterinário... que custa tão caro quanto o médico... e acaba perdendo seu seu animalzinho sabe... Né? então a gente precisa transformar na Nindeu e a sociedade como um todo... eu fiz as legislações... que protegem os animais... Sabe, defendia a questão das pessoas com deficiência, as pessoas com autismo e principalmente as suas famílias uhum. e a sociedade e os municípios precisam trabalhar também por essas áreas. É muito legal, cara,
0: você fala disso, porque às vezes o, o, o político que já tem uma história lá, você quanto vereador, deputado, já fez tanta coisa, resgatar... Essas histórias é legal, cara. E eu acho que é importante também humanizar. Eu acho que o, o político precisa se humanizar mais, assim. É, vamos lá, eu sou um cara muito ligado à rede social. Eu vejo o, o, o Edmilson Rodrigues vir aqui com a gente. Ele, o, bate o Edmilson fala muito bem. E eu percebi que eles usaram poucos cortes. Falei, pô, poder ter aproveitado mais, sabe? O, o Edmilson está com índice de, 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 de reprovação muito grande. Mas eu não vejo o Edmilson pegar o celular... E falar com o povo, e falar com o povo, agradecer, explicar. Eu acho que é, é, se humanizar mais, é igual, tipo, o Helder. O Helder deu um show de comunicação, sabe? O próprio Daniel seguiu uma linha do Helder também nessa parada. O povo até já... Teve gente que diz que ele imita o Helder, não foi? Alguém que comentou isso aqui com a gente? Zé Capirão. Alô, Zé Capirão comentou. <risos> o Daniel imita o Helder, pô. Então, eu achei muito legal. Até uma dica, de repente, pra tua assessoria de comunicação, de repente, transformar. Eu quero ver, de repente, também, se Miro falando com a gente. Diz, Ei, caralho, eu tô aqui, gente, pá. É bacana aqui isso. Aqui fazendo mano. minha
1: barra. É, mano. <risos> de vez em quando
2: rola, não é <risos> muito mas é não legal, é muito o meu perfil, mas de vez em quando
0: rola. Mas é legal, a gente quer estar tá bem próximo mais uhum. do, do, do político do parlamentar, né? não, Léo Zito?
1: É, às vezes no, também não é muito do perfil do, do cara, né? Uhum. Você isso, é tímido, mano? Daí. Você é tímido pra rede social? Não, muito. Uhum.
2: Às vezes eu, eu sou um pouco comedido, né? Mas tímido eu não digo que eu não sou, não, mas. De algumas coisas que eu não topo fazer, às vezes a assessoria cobra, eu não, eu não vou fazer, não me sinto bem, e aí vai. Mas eu não sou também tão travado assim, não, viu? Entendi. <risos> eu só sei que eu tô curtindo muito esse bate-papo aqui, porque já gerou altos
0: cortes, que meu Deus. Obrigado, Mirosanal, <risos> por você ter vindo com a gente hoje aqui. <risos> Mas olha, se você for realmente é, candidato a prefeito de Anandê, eu a partir de agora, com certeza... Já tô te seguindo no Instagram, faço questão de te acompanhar passo a passo. Eu gosto de ver o desempenho, o crescimento uhum. dos políticos. E eu acho que você, de fato, é um forte candidato para não Nendeu a Nendeua, disputar com o Daniel, que também é muito forte. Eita, eleição boa, ser essa de Nendeua. Muda teu título pra Arce, Jamalista. se tu
1: vem também, né, filho? Porque, porra, bater na trave e não vem. Muda,
0: <risos> muda teu título para lá, mano. Eu nem também. sei onde é que tá meu título.
1: <risos> joga na internet. <risos> Bora, é joga no Google. Joga já, no Google. já morei da, lá. Ah, eu não, não lembro se eu voto aqui ou lá. Ah, deixa de onda. Mano. É, Ele já morei morreu lá no passado. Lá para o Pocoqueiro. Ah, então tá morando lá. Nenideu, é lá, Nenideu. é lá então. Ah, tá casa. Tá
2: todo mundo ah, casa. Então tu já estás convidada pra dar o, o rolê lá
0: também tá, pra gente. <risos> vamos, vamos. Bora. Eu vou dizer, mandar um zap pro Memiro. Bora no rolê pra essa de novo. Eu quero que você me aponte os defeitos da Janene de Se eu
2: tivesse assim, meio nublado, bora Fabrício. Não, <risos> quer pegar com chuva. Miro, deixa eu é, te tá de falar, fugido, mano, mano, hoje
0: foi muito legal bater esse papo com você, olho no olho, porque a gente pôde conhecer um pouquinho mais é, do Miro, que tá com vontade, tá com sangue nos olhos de trabalhar e fazer mais para o município que ele nasceu, se criou, uhum. mora. É, pôde conhecer um, um Miro mais sério, mas um, um Miro também mais, mais menino. Eu acho que essa é a parada, sabe? É, conhecer mais. Eu acho que eu e o Léo, a gente teve essa oportunidade, eu quero de verdade... Agradecer por ter aceitado o nosso convite, por ter dividido um pouco mais da sua história com a gente. Muito legal saber ali o início, a sua ligação com o seu pai, sabe? O seu crescimento quanto parlamentar, mas principalmente o seu crescimento quanto homem. Então, meu mano, sucesso na sua carreira, sucesso na sua história política. Vou te acompanhar, tá? Acompanha. Vou te acompanhar e eu espero realmente. Vai
1: postar? Quê? Vai postar? <risos> Quer saber ele vai postar, né, Miro? Mas postar o quê, mano? Nossa, que vocês não vão caminhar junto? Vamos! É, não vai também, você pô! vai pô. com a gente oh, tô fugindo. também Tão Eu não falei nada aqui! E, <risos> e vamos
0: tomar um tacacá <risos> lá na orla de Ananindeu! <risos> Ora, eu vou! Ou lá na Dora! Conhece a Dora? Você conhece a Dora? Bora lá! Lá na Praça da Bíblia? Bora. Então, é, mano, mais sucesso, eu quero que você saiba de verdade, do fundo do meu coração, eu e Léo, a gente vai estar sempre aqui, sempre que você precisar do ego do podcast, esse novo veículo de comunicação humilde vai estar aqui, sempre de portas abertas, para Obrigado. você
2: agradeço, obrigado Léo, obrigado Fabrício obrigado que tá nos assistindo aí também no do podcast, parabéns pelo trabalho obrigado, mano. Né? vocês têm feito um obrigado. podcast de descontraído, mas de bate-papo sério né? alfinetando também cutucando, porque é importante também do comunicador é saber tirar do entrevistado, de quem tá batendo papo a informação que é necessária tá ligado, né? e eu também sei como é um pouquinho né? então, vocês estão de parabéns muito obrigado pela, pela entrevista e qualquer coisa, disposição sempre.
1: Tá, a gente se encontra aqui no debate, né? Meu <risos> 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 mano,
0: mais sucesso e qualquer coisa já sabe, é só mandar um Zap que a gente tá junto. Fechou? Tá bom. Valeu. Tchauzinho um abraço de vocês valeu. até o próximo Mega do podcast. Tchau, valeu. Tchau, gente.